0: Salut les mamans et les futures mamans! Aujourd'hui, comme première invitée sur le podcast, je reçois Catherine Lafrance-Raymond, qui est physiothérapeute en rééducation périnéale. Euh, J'ai rencontré Catherine sur Instagram et rapidement, on a constaté à quel point nos approches étaient non seulement similaires, mais aussi très complémentaires et on est également devenus rapidement de très bonnes amies. Euh, Dans notre discussion aujourd'hui, on vous parle de la pertinence de consulter en physio-périnéale durant votre grossesse et on vous donne aussi un paquet de conseils pour la prévention des déchirures lors de l'accouchement. Alors, sans plus tarder, je vous laisse sur notre discussion. Bonne écoute! Salut Kat! Bienvenue sur le podcast Marche Saut. Merci d'avoir accepté d'être ma première
1: invitée. Ça me fait plaisir, je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. Là.
0: Ça fait euh, plusieurs mois, voire, ben, plusieurs semaines, voire moi, que je pense à mon podcast. Puis euh, une, une chose était sûre, c'est que je, je voulais t'avoir comme première invitée. Euh, c'est pas la première euh, fois qu'on se parle comme ça en direct. On a déjà fait une conférence ensemble au sujet de la réadaptation post-natale qui avait été super, super appréciée. Euh, j'adore ton approche. La mission de ton entreprise ressemble à la mienne également. Fait que pour moi, ça, ça un plus un. je voulais t'avoir sur le podcast puis je suis super contente. Est-ce que Tu veux, je je t'ai introduit brièvement avant d'entrer en onde avec toi, mais est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton approche euh, de CLR Physio? C'est? Oui,
1: fait que dans le fond, moi je suis physiothérapeute, j'ai ma propre pratique à Rosemont, à Montréal. Euh, je traite autant en rééducation périnéale que en, euh, j'appelle ça de la, de la physio conventionnelle que tout le monde est, est un peu habitué, là, donc en tout ce qui a trait à la musculosquelettique. Euh, en rééducation périnéale, c'est sûr, j'ai, j'ai une grosse clientèle féminine, mais également de plus en plus d'hommes puis de, de communautés LGBTQ+, que, que je commence à traiter également. Euh, de plus en plus, puis ça me ça m'étonne à chaque fois, là, mais tout ce qui a trait à la maternité vient de plus en plus comme me toucher. Puis là, justement, avec ben toi, Fanny, tu es au courant parce que tu es VIP, mais j'ai des projets qui s'en viennent à après, à, à, qui ont à trait à tout ce qui, qui est la maternité là, dans, dans les prochains mois, début 2024, et que je commence de plus en plus à me plonger là-dedans. Là. Très
0: cool. Puis oui, justement, j'ai vu récemment que tu avais fait une formation sur le plancher pelvien chez l'homme. Je pense ouais. que c'est vraiment quelque chose de euh, qu'on n'aborde pas souvent, mais il y en a quand même des problématiques, fait que c'est très cool que tu puisses aussi recevoir une clientèle masculine. Mais c'est quoi, mettons, la proportion de clientèle masculin et féminine que tu as en... Ah, en ce moment,
1: euh, c'est, c'est 99% des femmes, là, vraiment. Ah ouais, ah, là, c'est là. ça. Okay. Ouais, okay. C'est, c'est moins okay. connu. Puis, euh, je commence à en parler un peu plus sur mes réseaux. Là. C'est quand même, c'est un des seuls quasiment domaines où la femme s'est euh, beaucoup plus exploitée dans tout ce qui a mmh. à la médecine. Euh, tout ce qui est, mettons, douleur, plancher pelvien euh, au niveau des hommes, c'est, c'est peu connu même par beaucoup de professionnels de la santé là en ce moment. Là. Très cool.
0: Donc, ensemble, aujourd'hui, on aborde un sujet que je me suis fait, en fait, euh, proposer par ma communauté, euh, qui est la préparation à l'accouchement. Mais ensemble, on va vraiment aller regarder euh, et parler beaucoup de de la prévention des déchirures à l'accouchement. Puis, mise en contexte, en fait, ce que j'ai fait avec ma communauté Instagram, c'est que je leur ai posé plusieurs questions au sujet de la préparation à l'accouchement. Et un des sujets qui m'intéressait le plus, c'était que je voulais savoir c'était quoi la plus grande préoccupation euh, des femmes au sujet de la préparation à l'accouchement et il y a deux euh, sujets principaux qui sont ressortis. Donc, la première grande peur, on va l'aborder aujourd'hui, c'est la peur des déchirures. Donc, je veux qu'on démystifie ça ensemble. Je veux que les femmes sortent du podcast ici, puis on en a parlé un peu avant, mais je veux euh, je veux qu'elles, qu'elles se sentent rassurées un peu plus en contrôle de ce qui s'en vient pour elles là, durant l'accouchement. Et le deuxième sujet qui, qui est ressorti, c'était dans les préoccupations, là, c'était euh, relié aux douleurs durant l'accouchement. Donc, la peur de pas être capable de gérer la douleur et ça c'est un sujet que je vais aborder prochainement avec une autre invitée fait que je suis super heureuse de commencer avec ce sujet-là euh, de parler de ce sujet-là en fait avec toi parce que je sais que c'est un sujet qui est euh, sur lequel tu es vraiment euh, tu es vraiment une spécialiste en fait là, de la de la prévention des douleurs Puis je te remercie parce que je sais que tu es allé réviser tes notes euh, tu es allé regarder tes stats parce que des fois hein, on les sait pas par cœur ces trucs-là fait que merci d'avoir pris un moment pour te préparer au podcast c'est super apprécié fait que Dans le fond, euh, avant de rentrer là-dedans dans euh, la préparation à l'accouchement, la prévention des euh, des déchirures, je voulais un peu qu'on euh, euh, distingue c'est quoi le rôle de la physio et de la kin dans la préparation à l'accouchement parce que nos rôles sont complémentaires mais on n'a pas les mêmes rôles donc ça serait le fun pour l'audience de savoir distinguer un peu nos rôles donc euh, je vais te laisser commencer avec comme le rôle de, le rôle de la physio périnéale euh, en préparation à l'accouchement donc
1: euh, vas-y je te laisse aller. Ouais. Euh, fait que dans le fond quand les femmes viennent me voir qui sont enceintes on vient voir un peu bon ben comment est ton plancher pelvien fait que, grosso modo, là, les études vont dire qu'il faut que tu fasses vraiment beaucoup de renforcement quand tu es enceinte. Fait que les fameux key goals qu'on entend parler, euh, avec certains paramètres, tu contractes longtemps, tu contractes rapidement, etc. Mais, des fois, ça m'arrive qu'il y a des femmes arrivent en clinique, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de renforcement. Ou que ce soit des femmes qui, euh, un peu comme je dis, nos trapèzes, des fois sont super, super tendues, mais des fois, ton plancher, puis elle vient, il est super, super tendu. Fait que moi, je préfère... Distinguer quel type de plancher pelvien, puis ensuite y aller avec une approche beaucoup plus personnalisée. Parce que si tu as déjà un plancher pelvien super hypertonique, si je te donne du renforcement, tu ne m'aimeras pas rendu à l'accouchement. Hein? Fait que déjà là, en périnéale, bien sûr, si la patiente accepte qu'on aille voir son plancher pelvien, on est capable de déterminer, bon, quelle approche est la plus. Euh, la, la, la mieux plutôt pour toi. Puis, après ça, on vient travailler sur ton plancher tel bien jusqu'à environ tes 35-36 semaines où je te laisse après euh, être à la maison. Là. J'ai toujours peur d'avoir une patiente qui accouche sur ma table après 37 <rire> Euh, à travers tout ça, on vient tout travailler, mais là, c'est encore une fois où que nos, nos deux chemins, nos deux spécialités s'entrecoupent, là. mais surtout ce qui est les abdominaux, les abdominaux profonds. Euh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup travailler avec le diaphragme, qui est le muscle qui dicte ta respiration, qui est étroitement relié à ton plancher pelvien, mais qui au final va t'aider euh, lors de l'accouchement, lors de, de la poussée. Puis, je ne sais pas pour être franche avec toi, là, toutes les physiopérinéales, périnéales, si elles font ça, mais moi, dans ma pratique, à partir euh, entre, je sais pas, là, 32-35 semaines de grossesse, la dernière rencontre, euh, j'invite également le ou la partenaire de ma patiente à venir en séance, puis on fait une séance un peu plus comme préparation à l'accouchement qui dure euh, 60 à 75 minutes. On regarde tout ce qui est, puis on va beaucoup en parler aujourd'hui au final, là, mais euh, prévention des risques de déchirure, euh, gestion de la douleur, on regarde tout ce qui est position d'accouchement, je parle vraiment, vraiment beaucoup de la césarienne qui est selon moi très euh, méconnue et les femmes sont tellement pas préparées je trouve pour la césarienne, fait qu'on vient comme démystifier le tout puis j'en vois beaucoup, beaucoup trop de lectures et de documents après ça, fait que je te dirais que c'est pas mal ça là, en physio-périnéale, en, en prénatale ce qu'on, ce qu'on regarde là.
0: J'aime tellement ça que tu t'impliques le conjoint, parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on fait pas assez, puis mm-hmm. euh, je pense pas que c'est toutes les, pré- les professionnels qui font ça, d'inviter le conjoint pour que euh, il soit au courant de 100% là, du processus, fait que je trouve que j'adore ton approche pour ça, vraiment. Euh, » Laisse-moi préciser peut-être qu'une différence entre nos métiers, c'est que toi, tu es beaucoup en thérapie manuelle versus mm-hmm. moi, j'en fais pas de thérapie manuelle. Donc, euh, je pense que les gens, euh, euh, c'est plus facile à comprendre dans ce sens-là. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Moi, dans mon métier, le rôle de la kinésiologue en, en préparation à l'accouchement, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment éducatif comme toi, mais euh, moi, mon travail, c'est vraiment de euh, préparer la femme euh, à l'accouchement en utilisant le mouvement du corps. Donc, j'utilise beaucoup les exercices de mobilité, de renforcement pour vraiment aller rééquilibrer, si on veut, la posture de la femme pour éviter qu'il y ait des tensions excessives dans un ou l'autre des côtés du corps, tu sais. Donc, par exemple, si une femme a beaucoup, beaucoup de tensions du côté droit de sa hanche ou de son corps, ben ça va être optimal si on la prépare grâce aux exercices de mobilité à diminuer ces tensions-là sur le côté droit pour lui permettre d'avoir un bassin qui est plus équilibré. Puis, si je me, si je me trompe pas, toi aussi, c'est ce que tu fais, mais vraiment plus en utilisant tes mains. Tandis que moi, je l'explique et je, et je leur enseigne vraiment des techniques de, euh, techniques des positions à adopter pour euh, pour l'assouplissement, la mobilité. Donc, euh, moi, je suis un peu plus dans l'explicatif. J'ai des programmes en ligne dans les, dans lesquels je touche pas du tout à la femme, mais je l'aide quand même à la préparer à l'accouchement. Donc ça, je pense que ça distingue beaucoup nos euh, nos métiers. Puis tu sais, tu l'as dit, euh, les deux, on, on, on aide beaucoup la femme à euh, préparer son corps, son plancher pelvien, son diaphragme à l'accouchement. Même chose, moi, je le fais par l'entremise du mouvement. Toi, tu le fais par l'entremise d'explication ou de thérapie manuelle. Fait que c'est, c'est, je dirais que c'est pas mal ça, la différence entre nos métiers ouais, ouais.
1: Oui, exactement. Puis Ça me fait penser, autant en prénatal qu'en postpartum, là, c'est, je te faire ouais. tellement de patientes. Là, je dis toujours à mes patientes, je, si je continue comme ça, Fanny va être millionnaire là, à cause de moi. <rire> je blague, blague, mais... <rire> Merci Catherine. <rire> je dis tout le temps que... C'est, c'est fou, mais tu me sauves beaucoup de travail aussi. Tu sais, ne serait-ce que de rééquilibrer, comme tu disais, la posture, que ça soit au niveau de relâchement musculaire ou de renforcement musculaire. Si les femmes, je sais qu'ils travaillent ça euh, à domicile ou à l'aide de tes programmes, après ça, quand elles reviennent en séance, on est tellement capable de progresser vers d'autres choses que peut-être toi, tu n'aborderais pas ou tu ne peux pas aborder avec la femme aussi en distance. Des fois, c'est difficile, mais moi, ça me sauve un temps fou, là, tes programmes et tes consultations là. Puis
0: honnête, honnêtement, c'est vraiment réciproque. Moi, je peux préférer un peu moins de patiente, juste <rire> à cause de la du contexte. Toi, tu vois vraiment tes clientes en, en one-on-one présentement, tu sais. Mais euh, moi, ça fait toute la différence quand j'ai une cliente qui va faire euh, ne serait-ce qu'un rendez-vous en physio pour justement comprendre son plancher pelvien, comme tu l'expliquais au début, puis ensuite mieux appliquer tous mes exercices parce qu'elle se comprend mieux. Donc... Euh, dans le meilleur des mondes, tout le monde aurait une kinésiologue, une physio euh, en préparation à l'accouchement. J'espère qu'on vous a bien convaincu, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, puis j'ai une autre chose que j'aime aussi par rapport à la préparation du corps à l'accouchement, là, dans, dans, mon travail, dans mon travail à moi, puis je pense dans ton travail aussi, c'est que je trouve que les femmes qui se préparent physiquement à accoucher ont une confiance euh, en leur capacité qui est augmentée, puis ça les prépare... Euh, aussi, mentalement, à l'accouchement, le fait de le fait de se faire confiance, de, de, de savoir que ton corps, euh, euh, tu sais, il est bien préparé. T'es-tu d'accord avec mm-hmm. moi? On dirait que c'est ouais. automatiquement, mentalement, mm-hmm. ça les aide vraiment
1: beaucoup euh, à, à prendre confiance, là. Ouais. Je suis d'accord, puis j'en ai beaucoup parlé avec des femmes dernièrement qui disaient, je trouve ça tough, parce que même si je me prépare, puis que, que j'envisage la position que je veux accoucher, par exemple, et telle, 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 telle chose que je veux, ça se passe jamais comme on planifie. Fait qu'au moins, si tu sais que tu as fait le travail de préparer ton corps, que ce soit, comme tu dis, mobilité, mobilité, renforcement, étirement, limite, bon, au moins, tu sais que tu peux faire confiance à ton corps, puis un peu plus être, euh, avoir travaillé ton, ta conscience corporelle, là, que nous, on appelle beaucoup la proprioception, ah, mais tu es capable d'avoir une, gros, gros, une grosse confiance, là, au final, là, envers ton corps. Là. Hein?
0: C'est surprenant de remarquer à quel point, euh, avant de, d'aller voir en, en physio ou avant de... de euh de, de se préparer à l'accouchement. C'est étonnant de voir à quel point les femmes, on n'a pas tant de proprioception de notre plancher pelvien, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend parler, hein, Jusqu'à oui, temps qu'on tombe c'est. enceinte. Mmh, Donc, mmh. Euh, ouais, on en apprend beaucoup dans cette période-là, clairement. Euh, je voulais enchaîner, euh, on a parlé un peu de ton rôle, Catherine, mais j'aimerais ça qu'on aille un peu plus en détail sur euh, pourquoi consulter en physio périnéal avant l'accouchement, parce que mmh, je pense mmh. que c'est pas toutes les femmes qui sont sensibilisées à l'importance, à, à, sensibiliser à l'importance de faire ça et euh, ça peut avoir beaucoup de bénéfices. Est-ce que tu veux nous parler comme des différents bénéfices
1: que ça mm-hmm. peut avoir sur le ouais. Ouais, sur la grossesse et mm-hmm. sur le après mm-hmm. Moi le la plus mais ben, pas la plus grosse plus value là, mais un, un des points les plus importants je trouve, c'est ce qu'on vient de parler, fait que tout ce qui est à proprioception. Ben, si tu viens me voir, on va dire tu es enceinte, n'importe quoi de 17 semaines, on regarde ton plancher pelvien, puis tu n'es même pas capable de contracter tu comprends pas qu'on m'a contracté Je te donne mes mille métaphores puis en finissent plus de finir mes métaphores. Tu comprends pas, ben, je vais te donner des exercices pour essayer d'aller chercher indirectement. et là, finalement, tu fais du travail pendant une vingtaine de semaines, trente semaines, peu importe le nombre de semaines. Mais après ça, ça va tellement être plus facile en postpartum. Puis tu dis tout le temps qu'en postpartum, tu n'as plus 24 heures dans une journée, tu en as comme quatre heures et demie avec un bébé. Mais si au moins tu as fait ce, ce travail-là avant, ça te sauve beaucoup de temps là, pour après juste cette connexion-là. Tu peux enchaîner tu travailler sur ton renforcement ou ce que tu as à travailler. Euh, ensuite, tout ce qui est l'aspect justement de venir faire du renforcement de ton plancher pelvien quand tu es enceinte, ça diminue vraiment beaucoup tes chances d'avoir de l'incontinence urinaire, des fuites urinaires pendant ta grossesse et aussi après. Fait que, au final et c'est c'est une plainte que je vois de beaucoup de femmes qui viennent me consulter c'est même pas préparation à l'accouchement ils viennent me voir puis sont comme j'ai commencé à avoir des petites gouttes à chaque fois que je touche et j'éternue térénu puis j'ai même pas encore accouché ça va être quoi après là fait on vient travailler beaucoup beaucoup là dessus puis ben le point de 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 la rencontre d'aujourd'hui en fait de notre podcast d'aujourd'hui c'est que ça diminue beaucoup les risques de déchirure et d'étirement moi je dis à mes patientes bon il y a plein de plus value là mais moi là s'il y avait un point de pourquoi je travaille comme je consulterais en en prénatal ça serait pour les étirements puis pour les massages puis venir prévenir les risques de déchirure, parce que je le vois, là, j'en ai jamais avec des grosses déchirures quand je les vois en prénatal, j'en ai pas, j'en ai juste pas, puis je vois vraiment que la récupération est, ping, vraiment mieux, là, après, là. Ah, ouais, j'aimerais ouais.
0: ça que tu récoltes des statistiques, ça serait le fun de voir, hein, tu sais. Ouais, j'ai envie euh... de le
1: faire en fin ouais. d'année.
0: Oui, oui, vraiment, ça...
1: vraiment. Oui, parce que on, on va en parler dans quelques instants là, qu'on a quatre grades de déchirure, mais ouais. les, les trois et quatre, le grade trois et quatre, ouais. j'en ai pas eu cette année de patientes que j'ai suivies en prénatal. J'en ai pas eu c'est... un. Pas un seul. Ah, ouais. Puis là, il faut garder en tête aussi, là, j'ai pas une cohorte de 2000, 2000 patientes que j'étudie. Là, fait qu'on s'entend que c'est un petit peu biaisé, mais n'empêche que j'en ai pas eu une seule. Ok, puis est-ce ouais. que tu veux nous en parler tout de suite de, des grades de déchirures Je pense ouais. que ça serait intéressant, oui. Oui. Puis tu sais un peu comme on s'est parlé avant, là, Fanny, de on voulait tellement que le podcast d'aujourd'hui soit vraiment euh, soit une ressource, soit un outil pour les femmes qui sentent un peu, ben ah oh, je peux faire telle telle chose pour éviter ces déchirures-là et non partir en peur et expliquer plein de choses épeurantes, justement. Euh, oui. Là, moi, j'explique tout le temps à mes patientes. Là, tout le monde pense que quand tu déchires à l'accouchement, tu déchires. Euh, jusqu'au cou, pas du tout, ok? C'est beaucoup, beaucoup moins gros que ce qu'on pense, la Question de comme quelques centimètres au pire. Um, Il ouais. y a quatre grades de déchirure grade ouais. 1, je dis tout le temps, là, c'est vraiment comme au niveau de l'entrée vaginale, ça dépasse pas au niveau du périnée, au niveau vraiment là, des tendons, de la musculature de ton plancher pelvien. Fait que moi, je le compare tout le temps, oui, un petit peu pire que ça, là, mais tu te croques super fort dans le joue, là, puis c'est super mmh. enflé, mais ça guérit quand même très rapidement. Euh, normalement, ils font comme un ou deux petits points de suture, il y a même des sages-femmes des fois qui n'en font pas, puis ça guérit quand même très, très, très bien. Grade 2, bon, là, on vient chercher un tout petit peu de, de la musculature, mais je te dirais que la moyenne des, des gens des grade 2, euh, on, y vient, on y va beaucoup avec comme du relâchement après, puis en post-natal, ça se passe bien. Grade 3 et 4, c'est ça qu'on veut venir éviter. Puis justement, comme je te disais là, un instant, c'est ça que je n'ai pas dans ma clientèle que je suis en prénatal puis c'est la plus-value, je trouve, de tous les exercices qu'on fait avant d'accoucher. C'est grade 3 et 4, c'est là que ben, on se voit pas mal plus longtemps, souvent, pas toujours, mais pas mal plus longtemps en postpartum. C'est là que des fois, on a des, des petits effets indésirables que je vais appeler. Euh, c'est là qu'on vient en fait plus atteindre, des fois, le sphincter anal. Fait que ça ne nous tente mm-hmm. pas d'atteindre le sphincter anal. Euh, d'où le pourquoi, les étirements, les massages, mobilité, technique de poussée, etc. Ouais.
0: Super intéressant. Euh, vraiment. Euh, puis, Quelque chose qu'on voulait rappeler aussi à, mm-hmm. aux femmes qui nous écoutent présentement, c'est que présentement, je pense que euh, le, le métier de physio pelvienne s'est rendu de plus en plus populaire, ce qui fait en sorte que c'est assez difficile, généralement, d'avoir un rendez-vous rapidement pour voir une physio. Donc, notre conseil pour les auditrices, si vous êtes intéressés à prendre rendez-vous en physio périnéale, ce serait de le faire en début de grossesse pour... Euh, et idéalement, il faudrait que les femmes prennent rendez-vous à quel moment dans leur grossesse? Mm-hmm. Moi, je
1: dis tout le temps, là, dans le meilleur des mondes, ça serait de prendre un rendez-vous au début du deuxième trimestre, là, aux alentours de 14 semaines. Euh, okay. On prend pas de patiente, ou la majorité des physios que je connais, ne prennent pas de patiente dans le premier trimestre. Mm-hmm. Pour la simple et bonne raison que oui, les chances de fausse couche sont plus élevées. Fait qu'on voudrait jamais d'association entre mais on s'est vu le matin à 9h, puis malheureusement, le soir. À 8 heures, tu fais une fausse couche. Nos traitements sont pas du tout dangereux. Là. Si tu peux avoir des relations sexuelles enceintes, on s'entend que mes traitements, c'est 0,1% de ça. Oui. Euh, on veut juste éviter euh, cette association-là. Fait qu'à partir des 14 semaines, on prend les femmes, on, on fait leur prise en charge. Mais si c'était moi, moi, je serais, j'étais enceinte, puis le lendemain, j'appellerai pour un rendez-vous là, pour m'assurer d'avoir une place. Comme tu dis, il y a un gros engouement envers mmh. la profession, mais il n'y a pas plus de spécialistes, qui ou de, de physio plutôt, je devrais dire, qui sont, qui sont formés. Ce n'est pas des grosses cohortes, puis il n'y en a pas beaucoup, beaucoup là, qui en font. Euh, ouais. prendre son rendez-vous euh, plus tôt. Là. Ouais. Euh... Je voulais faire une
0: petite. Euh, un, partager une petite tranche de vie par rapport à ce que tu disais par rapport euh, au fait qu'on voulait vraiment que le podcast soit euh, <rire> un podcast qui ne fasse pas peur à nos auditrices, non. etc. Mais euh, parce que moi, je l'ai vécu. Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu un accouchement, ma petite fille a euh, quatre euh, ans présentement, et pendant que j'étais enceinte, comme la plupart des femmes, j'avais quand même une certaine crainte par rapport euh, aux, aux déchirures. Et moi, ma plus grosse crainte, en fait, c'était le post-accouchement. Euh, je me trouvais bien préparée à l'accouchement. Confiance en mes capacités, moi ce qui me faisait tellement peur, c'était comment j'allais me sentir après là. Tu sais, dans mm-hmm. les heures après, ouais. dans les jours après, moi je m'attendais à ce que ça soit la catastrophe, je m'attendais à, à pas pouvoir marcher. Tu sais, pour vrai là, je sais pas, là. j'étais comme préparée au pire. Puis euh, tout ça pour dire que euh, une fois que c'est arrivé, euh, j'ai pu marcher, moi, euh, deux heures après mon accouchement. Je me suis levée, j'ai marché sans grande douleur, puis euh, ça m'a surpris à quel point, euh, malgré le fait que j'avais eu une déchirure de grade 2, là, je m'étais mm-hmm. préparée, mais comme tu dis, dans la, la moyenne des femmes, un une déchirure de grade 2 euh, qui a une petite atteinte musculaire, mais malgré ça, je veux dire, c'est, c'était vraiment, vraiment tolérable mmh, là, comme mmh. douleur dans le, dans le post-natal, fait que j'étais vraiment, c'est, c'est une des choses qui m'a surpris dans, dans, le, dans le sens positif je m'attendais vraiment à, à quelque chose de, de catastrophique, donc ça peut rassurer que certaines auditrices que ça sera
1: peut-être pas si pire que ça mmh. je pense que, ouais, je voulais je raconter mmh. ça. Et mais donc euh, euh... si je peux me permettre, par curiosité ouais. là, dans, les, dans peut-être pas la journée même du tout là, mais dans les semaines qui ont suivi ton accouchement est-ce que tu as regardé ton périnée? Est-ce que tu as regardé ça ressemble à quoi? Non?
0: Oui, j'ai regardé, puis je sais que c'est pas quelque chose que les femmes ont tendance à faire. Moi, mmh. j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Ah, euh, oh, mon Dieu, moi, euh, je suis pas capable de, de regarder à, à cet endroit-là », mais moi, j'étais un petit peu dans le domaine déjà, tu sais, quand, mmh. quand j'ai accouché, je j'ai commençais à m'intéresser euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça de plus en plus, donc j'avais été curieuse, j'étais allée voir et tout ça, euh, je voulais aller voir mes points, ça ressemblait à quoi, euh, mmh. puis c'est quelque
1: chose que tu recommandes, hein, Catherine, d'aller voir mais... Je dis tout le temps aux gens, bon, là, si t'avais une plaie sur ton bras pis le regarder, tu tomberais d'un pomme, je te recommande d'attendre peut-être un quatre semaines. Euh, moi, je dis tout le temps d'attendre un deux semaines, max trois semaines, là, avant de regarder. Là, on s'entend, là, ça risque d'être enflé. Des fois, l'entrée vaginale est encore ouverte. Fait que, de toute façon, tu as d'autres choses à faire, là, revenir à la maison, essayer de dormir à travers tout ça. Fait qu'à partir de deux semaines, c'est tout le temps, ça risque d'être mille fois moins pire que ce que tu penses. là. Fait que moi, je recommande beaucoup, beaucoup de le regarder, puis ne serait-ce que comme ce que je parlais tantôt, la connexion avec ton cerveau, puis ton plancher pelvien. Si ton cerveau n'a même pas de visuel sur cet endroit-là qui vient d'être blessé, mais après ça, des fois, c'est plus difficile de retrouver tes contractions. là ouais
0: vraiment puis je me rappelle m'être dit ah c'était juste ça tu sais c'était pas grand chose euh, mon affaire puis une chose aussi que euh, pour laquelle je m'étais pas tellement préparée en fait je je savais pas euh, je savais pas ça de la période Euh, postnatale c'était par rapport au point puis la guérison euh, au niveau de la déchirure tu sais, moi, je pensais que ça allait aller de mieux en mieux. De jour en jour, ça allait être stable puis que j'allais récupérer de manière vraiment comme linéaire. Puis qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que dans les premiers jours, comme je te dis, j'avais pas trop mal, ça guérissait, je pouvais m'asseoir, je mettais de la glace, c'était comme les recommandations et tout ça. Euh, mais après sept jours, j'ai eu une un espèce de pic de douleur. Puis euh, quand je me suis informée auprès de la, l'infirmière qui était venue à domicile, tu sais, pour voir ma petite, elle m'a dit « Ah, c'est normal, c'est parce que les poings sont en guérison, donc ça a, ça a un effet... » Euh, les points vont venir... Euh, euh le, les tissus vont guérir, donc les points vont venir tirer un peu sur, euh, mm-hmm. sur euh, t'es, t'es, la, la peau, finalement, tu autour des points. Mm-hmm. Je ne sais pas si je l'explique bien. Puis, elle dit c'est normal puis la, la, qu'il y ait un pic comme ça. Puis ensuite, la, dou- la douleur va redescendre. Et c'est, et c'est exactement ça qui m'est, euh, qui m'est arrivé. Mm-hmm. Donc, depuis ce temps-là, je le dis souvent à mes clientes qui, ont, euh, qui expérimentent la même chose. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà observé, toi.
1: Oui, il y en a qui me disent ça. j'ai un peu de tout, là. je te dirais. Okay. Que souvent, j'ai okay. tendance à voir... Justement, le pic de comme, ah, oh, ça fait un peu plus mal, ah, oh, ça revient bien, puis là, mes poings ont tombé. Comme pas longtemps après, les poings avaient tombé après cette division-là. Um, T'en
0: rappelles-tu? OK, oui. Euh, oui, il me semble que ça fait du sens. Il était tombé mm-hmm. pas longtemps après ce petit pic de douleur-là. Fait que, tu sais, mm-hmm. c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, disons, avant, avant que ça m'arrive, mais... Mais euh, ouais, une, une belle expérience finalement. Ouais. Je, m'étais, je, je, je m'attendais au pire finalement, ça s'est super bien passé. Donc là, disons qu'on commence à parler vraiment là, de euh, la préparation du plancher pelvien à l'accouchement. Ce serait quoi les différents euh, les différentes choses que tu fais, toi, euh, avec tes patients?
1: Pour se préparer à leur accouchement, justement? Oui, oui, oui. Euh, fait que je leur dis tout le temps, ça dépend quand qu'ils viennent me voir. Hein. Tout ce qui est euh, par exemple, tu viens me voir Fanny, là, pis on se rend compte que ton plancher pelvien, il est pas très très fort. Mais tu viens mmh. me voir à 34 semaines de grossesse, je te dis, mmh. moi, je préfère, tu ton, sais, ton plancher pelvien ne va pas devenir Hulk non plus là, d'ici ton accouchement. Là. Fait que vaut mieux travailler sur toute ta souplesse, tes étirements et tes massages, étant donné que ton accouchement est dans pas si longtemps. Optimiser mmh. ces bienfaits-là pour diminuer tes chances de déchirure, puis on s'y attendra après, là, ton renforcement. Là. Il n'y a pas le feu non plus. Si tu viens me voir dans ton début de deuxième trimestre, bien là, on a beaucoup plus de temps pour venir... Mmh travailler sur tout ce qui est ton endurance, ton renforcement si tel est le cas. Fait que déjà là, on a le temps de se préparer. Comme je disais tantôt là, moi je prends tellement la proprioception, là tellement 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 là cette conscience corporelle là de ton plancher pelvien. Puis là c'est vraiment mon hypothèse, donc c'est zéro scientifique ce que je vais dire. Mais mm-hmm. tu disais tantôt ouais les femmes on est comme pas très bonnes, on dirait qu'avant un accouchement on s'y attend pas trop. Mais on s'entend que le plancher pédier, le périnée ou ne serait-ce que les organes génitaux d'une femme, c'est tellement tabou dans notre société. Puis je trouve ça tellement triste, de ne serait-ce que c'est tabou, puis c'est rare qu'une femme va me dire « là, je regarde mon périnée à chaque semaine » après ça, tu regardes les hommes, eux, ils le voient à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, là. Chaque, chaque... Non, mais tous les hommes, bien, toutes les hommes, je ne veux, veux pas généraliser, mais la, la majorité des hommes que je suis en, en plancher pelvien, là, leur contraction, hey, one, là, aucun problème à comprendre comment contracter, là. Les femmes, des fois, là, ça prend quelques séances, il y en a qui, ça se passe super bien, puis ils ont juste besoin de quelques métaphores, mais ouais. des fois, ça prend quelques séances, ça va même, des fois, juste le en postpartum, que là, ça débloque plus. Mais c'est tellement tabou que notre cerveau a de la difficulté à conceptualiser. « Ok, mais c'est comment que je contracte? » Même si je leur dis, le milk you, ils n'ont quand même pas de futur que Je le sais que leur plancher pelvien fonctionne au quotidien, mais volontairement. Ils ont tellement de la mmh. difficulté. Fait que ce point-là de ta connexion cerveau-plancher-pelvien, je trouve tellement là, que c'est, c'est un plus-value en prénatal, justement. Puis, euh, bon, fait que là, on fait du renforcement. Des fois, j'adresse la respiration, mais des fois, il y a des femmes, j'en ai beaucoup là, qui font beaucoup de yoga, beaucoup de pilates, fait que je trouve que ben, leur diaphragme, leur côte bouge bien. Euh, des fois, on s'y attend plus vers le troisième trimestre. Euh, puis, comme ce que j'ai dit, ben, on, on enclenche tout ce qui est massage et tirement. Euh, moi, je commence vers 32, en 32-34 semaines de grossesse environ. Ok. Est-ce mmh. que tu veux plonger là-dedans le
0: massage euh, du périnée puis parler mmh. un peu des bénéfices de faire ça puis tout ouais. ça?
1: Plongeons, plongeons. Euh, Allons-y. Donc là... Comme j'ai dit tantôt, euh, comme cette année-là, à date, j'ai aucune patiente là, qui a eu de déchirure grade 3 ou grade 4, fait que les deux qu'on essaie d'éviter le plus possible, là, en ayant fait ces étirements-là et ces massages-là. Fait que, OK, septuces... mais là, excuse-moi,
0: ouais. de, excuse-moi de t'interrompre, je veux juste te ouais. demander quelque chose. Euh, est-ce que tu est-ce que tu, euh, tu, gardes, mettons, un, euh, tu gardes par écrit qu'est-ce que tes, tes clientes font euh, chez elles? Parce que, tu sais, je sais qu'il y a probablement des clientes qui vont te voir, qui se fient à ton expertise, au massage que tu leur fais, peut-être. Dans la rencontre. Est-ce que, est-ce que tu sais si 100 de tes clientes font tous leurs massages? Ouais.
1: Mais je suis peut-être un petit peu trop positive et naïve. Je crois <rire> que mes patientes me disent ce qu'elles font à la maison. Je dis tout le temps là, que je suis la première. Je n'ai pas fait mes exercices moi-même de physique aujourd'hui. J'ai mal au cou. Je ne les ai pas faites. Tu comprends? Je suis la première à être pourrie. Puis on s'entend ouais. faire des massages et des étirements de l'entrée du vagin. Ce n'est pas l'affaire la plus fun au monde. Hein? Oui. J'ai foi que mes patientes me disent quand elles le font ou non. Euh, tu sais, moi, j'ai, j'ai tout dans leur dossier, là, fait que le nombre de fois que je leur ai donné par semaine, dépendamment de leur plancher pelvien, j'essaie d'adapter cela. Euh, moi, je leur montre en séance comment le faire. Je ne viens oui. pas le faire au complet. Je ne viens pas leur okay. faire leurs trois séries. Je vais vous expliquer comment mm. moi je les donne. Là, mais... Je ne viens pas le faire au complet. Je préfère qu'elle qu'elles comme qu'elles ait vraiment le bon feedback, qu'elle comprennent comment le faire. Je leur montre sur elle. Si jamais il euh, n'y a pas de partenaire à la maison qui, qui veut le faire ou qui est à l'aise de le faire aussi mm-hmm. sur elle, ben je leur, je leur explique comment le faire. Après la séance, je leur montre sur ma maquette. Euh, je mets des vidéos sur mon Instagram pour que au cas où tout d'un coup il y a un, un, un blackout à la maison, elles sachent comment le faire. Fait que, Déjà là, c'est ça. Moi, je ne le, le fais pas nécessairement en séance au complet, là, pour leur montrer. OK. OK. Toi, t'en avant de continuer, tu en avais-tu fait de la fusion après prénatal?
0: Euh, moi, j'avais pas fait de physio en prénatal. Par contre, j'avais euh, j'avais fait... j'étais allée voir une ostéo, j'avais, mmh. j'avais fait de l'acupuncture et c'était mon ostéo, moi, qui m'avait parlé du massage du plancher pelvien. J'étais allée... en fait, elle m'avait dit comment faire puis je l'avais fait sur moi. J'avais pas été la personne la plus euh, disciplinée, mais quand même, je le faisais quelques fois par semaine... Euh, donc, mm-hmm. je, peut-être mm-hmm. je rentre dans les statistiques de personnes qui l'ont fait et qui n'ont mm-hmm. pas eu une, une, une déchirure de grade 3 et 4. Donc, mm-hmm.
1: voilà, peut-être que ça a fonctionné dans mon cas. Je, ça ne veut pas dire si tu fais rien. Là. Tu fais aucun étirement, aucun exercice, aucun massage. Ça ne veut pas dire que tu vas déchirer grade 4. Là, Vraiment Il y en a qui déchirent non. grade 0, là, qui n'ont aucune déchirure et qui n'ont rien fait. Là. C'est plus de mettre ouais. les chances de ton côté si finalement, ben, tu as un plancher pelvien qui a plus tendance à avoir des petites déchirures.
0: Oui. Moi, mm-hmm.
1: ouais. euh, ouais, qu'est-ce que tu allais dire?
0: J'allais dire, excuse-moi de t'avoir interrompu, non, tu peux continuer, ta. <rire> ben, ouais, dis, dis-moi, ouais. dis-moi ce que ouais. tu
1: fais euh, euh, ouais, pour en. pour le séance, massage. Là. Vas-y. Fait, ouais. Les études disent là, que tu devrais commencer, si je ne me trompe pas, là, je suis allée tout à hier en plus, ouais. à partir de 35 semaines. Là, il y a ouais. des études qui disent le faire une à deux fois par semaine, il y a des études mm-hmm. qui disent de le faire 15 ans tous les jours, puis il y a des études qui disent de le faire trois quatre fois. Fait que Finalement, tu as toutes les options. Euh, là, la seule chose, c'est que j'ai des femmes qui accouchent à 37, là, des fois. Si ton, si ton bébé naît là, à 37.1, on va dire, ton bébé n'est pas considéré prématuré. Il y en a qui accouchent entre 37 et 41, 42, j'ai remarqué ça. Là. Fait que je me dis, si on commence les étirements, les massages à 35, puis tu accouches à 37, je ne peux pas croire qu'un deux semaines d'étirement va avoir changé ta vie là, non plus. Fait que moi, je préfère les donner plus tôt. Puis, mm-hmm. dépendamment, tu j'ai des patientes, je leur ai déjà dit, hey, moi, je pense que je les ferais là, 5, 6, peut-être 7 fois semaine, tes massages et tirements. Je pense que c'est vraiment à ta faveur, mais en règle générale, je les donne un 3, 4 fois semaine, mais à partir de 32, 33 semaines. Fait que tu as le temps de comme les faire, de partir en vacances. Tu pars en Italie, ça se peut que tu les fasses aucune fois, mais pas d'être mm-hmm. comme en mode panique parce que tu ferais juste deux semaines avant ton accouchement. Je préfère avoir cette flexibilité-là considérant que moi, je suis poche dans mes exercices. Peut-être que je l'extrapole trop sur mes patients, Patiente, mais à date, j'ai vraiment des bons des bons résultats là, à venir hmm. le faire un trois, quatre fois semaine, mais un petit peu plus tôt dans la grossesse. Là. Parce que si tu le fais maintenant à partir de 33 puis tu accouches à 37, euh, il y a juste eu un mois, là. Ouais.
0: Il faut mmh. dire que je veux dire, est-ce qu'il y a des, il y a, il y a pas de risque à commencer plus tôt? Parce qu'on parle ici de l'étirement, de l'entrée du vagin. Donc, euh, tu sais, des fois, des, des choses comme ça, c'est associé à une peur de déclencher l'accouchement ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est non. important de mentionner mmh. que c'est pas risqué de commencer plus tôt. C'est juste de non. le faire vraiment en prévention, là, finalement.
1: Oui. Ouais. C'est rare, là, mais okay. ça m'est arrivé de donner à des patientes à partir de 14 semaines leurs étirements. Puis leur ah, massage. Puis vraiment plus focusé Tu sais, j'y allais pas non plus six fois semaine. Là. Je leur disais euh, peut-être un trois fois. mais vraiment plus focusé sur des exercices de relâchement, puis vraiment mm. être capable de pas toujours être maintenu en une certaine contraction constante de plancher pelvien, puis au final, là, on a eu des beaux résultats aussi, là. Ah, intéressant.
0: Puis là, mm. comment qu'on fait ça? Mettons ouais. que moi, j'accouche bientôt, que je veux, je
1: veux ouais. commencer mon masque.
0: Je suis à 35 semaines, là, je veux commencer à le faire. T'es-tu capable de nous expliquer ça euh, en audio?
1: Il va falloir que je sois bonne, hein? Je jamais <rire> oui, testée. Oui. OK. Fait que là, techniquement, moi, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça soit le ou la partenaire de la patiente qui vient de faire les étirements ou les massages. Si jamais c'est pas le cas, ou tu sais, j'en ai beaucoup de mamans qui sont mamans solo en ce moment, puis qui ont personne pour les aider à la maison, euh, ça peut se faire très bien en position comme demi-assise. Fait que pas juste coucher sur le dos, tu tu viens mettre beaucoup, beaucoup d'oreillers derrière toi, ou tu t'es dans un, un Lazy Boy, là pour avoir, okay. euh, pour être un petit peu en ouais. flexion vers l'avant, euh, ouais. parce que la bédaine qui te limite un peu. sais moi, pendant uh-huh. mes étirements, je risque d'avoir euh, une crampe un petit peu dans la main à la fin, fait que je me dis avec une bédaine, c'est un peu plus difficile. Si ouais. jamais la bédaine t'empêche vraiment de venir le faire toute seule à la maison, moi, je recommande de se coucher sur le côté, et à place de passer ta main vers l'avant, de la passer mm. derrière toi. Fait que derrière mm-hmm. ta cuisse pour te rendre à l'entrée vaginale. Hein? Okay. Ça peut se faire avec des petits vibrateurs, en tant que ouais, tel, s'il si manque de bras de levier. Sinon, il mm-hmm. existe des baguettes. <rire> J'ai une patiente qui appelle ça sa baguette magique. Euh, des baguettes un petit peu faites pour ton plancher pelvien. Ça fait que ça a de l'air okay. de, une petite baguette longue qui est faite pour faire les étirements également ou des points de tension. Donc okay? Okay. là, admettons qu'on revient au point où, je te dirais que 95% là, de mes patientes, c'est le ou la partenaire qui vient le faire. Okay. La personne, a vient insérer environ une phalange et demi de son doigt à l'intérieur du canal vaginal okay? ok pour si on commence avec le massage moi je dis toujours ben imagine que l'entrée du vagin c'est un horloge fait que vers le bas c'est 6 heures puis c'est vers les fesses puis mm-hmm. vers le haut c'est ton 12 heures puis c'est vers ton ventre fait ouais. tout le temps tu viens tourner ton doigt pour avoir un appui vers le haut vers 12 heures et tu viens lentement descendre vers 6 heures. Fait que si, là, vous l'imaginez dans votre tête, puis tu me diras, Fanny, là, essaie de ne pas me regarder quasiment pour voir si ça fait du sens. OK, je ne regarde pas. Bien, tu viens faire vraiment comme la lettre C. D'un côté, fait que tu passes de 12 jusqu'à 6, on va dire du côté gauche, et même chose du côté droit. Mais quand tu viens faire ton C, là, tu dois appuyer avec une résistance. Moi, je suis toujours personne, tu ne veux pas avoir de douleur, mais ça ne me dérange pas un léger inconfort. Fait qu'un 2 sur 10 environ. Et là, ton mmh. partenaire va venir faire le C, mais très, très lentement. fait qu'un 8 à 10 secondes. Et il va venir en faire trois fois de chaque côté, puis trois okay. fois de l'autre côté par après. Ok. Ça fait du sens? Ça fait du sens. Moi, j'avais mmh. une question. Tu dis une
0: mmh. phalange et demie, mais pour quelqu'un euh, qui n'a peut-être pas fait de cours d'anatomie, là, c'est ah, quoi la profondeur ouais. de ça? <rire> fait que
1: si, vous, si tout le monde veut regarder <rire> votre index, là, Ouais. Le deuxième doigt, là. Il y a, mm-hmm. quand tu le plies, là, <rire> on voit qu'il y a, il y a trois petits bouts d'os, en fait, là, si je peux le dire, mm-hmm. là, ou trois articulations, oui. fait que tu oui. rentres le premier bout d'os puis la moitié de l'autre.
0: C'est bien compris. Donc, euh, dépendamment ça? des personnes, mais disons, euh, disons qu'on arrondit à trois mm-hmm. centimètres, ça fait du sens? Eh suis pas bonne en
1: centimètres, mais je pense que oui. Moi, mon doigt, elle mesure huit, fait que ça, c'est quatre, fait que trois. <rire> c'est quand eh, même j'ai, mesuré, j'ai mesuré mes doigts pour mes dossiers, <rire> des fois, c'est pratique. Euh, c'est bon. Oui, trois ouais. centimètres, j'accepte. Oui, hein? OK. Ouais. C'est, OK, on
0: va y aller euh, comme
1: ça. <rire> oui, ce que j'entends aussi des fois comme massage, admettons là, vous êtes perdu, Là, vous êtes en train d'écouter le podcast, le sait, vous ne comprenez rien par tout. Je dis toujours, imaginez que vous vouliez sinon faire euh, la forme d'un bonhomme sourire. Fait que votre doigt est à côté vers le bas, puis ou comme un U, puis tu peux venir masser vers le bas. La seule oui. chose c'est que tu viens pas chercher jusqu'en haut. Fait que tu sais, on mm. n'arrête pas de dire tantôt qu'on vient tirer l'entrée vaginale. Ce qu'on vient tirer en fait là, c'est le premier muscle de l'entrée du vagin, un muscle qu'on appelle souvent le pubo-vaginal. Fait que là, vous avez pas besoin de retenir ça, mais juste savoir c'est vraiment un muscle qu'on vient tirer. Mais ce muscle-là s'attache sur notre pubis en avant. En venant faire ce C-là, tu es capable de le prendre au complet et pas juste venir masser la partie vers le bas, mais masser aussi la partie vers le haut qui va venir euh, s'étirer au final durant l'accouchement. Là.
0: OK. Tu vois, moi, c'est ce que ce que j'avais fait. Je partais, disons qu'on reprend notre cadran, là. je partais, disons, de 9 heures, je descendais jusqu'en bas à 6 heures, puis j'allais à mm-hmm. 3 heures. C'est ce qui m'avait été ouais. recommandé. Mm-hmm. Euh, je pense que la recommandation venait du fait que la majorité des déchirures ont lieu dans, vers ce site-là, dans
1: ouais. le fond,
0: euh, au niveau vers l'anus. Fait que je pense que c'est exact. ça, mais ça fait du sens de, de travailler euh, ouais. le, le tour de mm-hmm. l'entrée au complet. Là. OK. Exact. Puis
1: comme okay. tu dis, la majorité des déchirures vont être vers le bas. Fait quand mmh. tu viens faire ton, je dis toujours aux gens, fais ton C, là, pis rendu à 6 mmh. heures, continue vers 5 h 30 demie, dépasse un petit peu. Juste ah, okay. pour être sûr de pas manquer ouais. une petite partie de massage au final, là. Ouais. Fait qu'un okay. C, un long C, un, un C en lettre attachée. <rire> OK. Puis si, euh, OK, donc moi, je fais ça, t'as dit trois fois par côté? Ouais, fait que tu descends 10 secondes, trois fois à droite, trois fois à gauche. Mmh. Puis par après, moi, j'aime bien faire les étirements. Fait que moi, dans ma tête, je trouve ça logique de venir faire le massage en premier et ensuite ouais. venir étirer ton muscle fait que okay. encore une fois ton entrée vaginale et ton horloge fait que ton 6 heures est vers le bas vers les fesses moi mm-hmm. je commence avec un étirement vers 5 heures fait que vers le côté gauche et vers le bas mm-hmm. et je dis tout le temps aux personnes qui, qui vont faire l'étirement si tu sens une corde de guitare un peu c'est que tu es trop loin fait que sûrement que tu as inséré deux bouts d'os comme le deux phalanges fait que tu voudrais mm-hmm. que tu ressortes un tout petit peu il y en a des fois, là, des, des personnes qui me disent « J'ai quasiment l'impression d'étirer ses grandes lèvres, là, en tant que telles, mais t'étires la bonne chose. » OK. OK. Mm-hmm.
0: Fait que c'est vraiment, là, à l'entrée, là, à l'avant, là.
1: ouais Oui, okay. exactement. Okay. Euh, okay. Puis, au final, c'est pour ça que je trouve ça quand même cool, là, de le faire avec les femmes avant qu'elles repartent à la maison. Puis, je leur dis « Fais-le ce soir avec ton conjoint ou ta conjointe, comme ça, tu vas avoir le comparatif. » Si tu vois que c'est complètement différent, bien, là, essaye de te réajuster. Puis, je fais tout le temps, moi, la rencontre d'étirement et massage avant la rencontre avec le ou la partenaire qui est préparation à l'accouchement. j'en ai qui arrivent et qui ont de l'air de bambi sur l'autoroute et qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils font. Là. Fait que je leur dis, si jamais vous êtes à l'aise, on peut le refaire ensemble. Je le montre au partenaire qui est présent. Puis après, elle ou lui vient se pratiquer et s'assure de bien l'avoir. Là. Oh, c'est toujours farfelu. Ça. C'est toujours farfelu. Mais c'est les meilleurs <rire> en <qu'en fait. rire> hey, c'est sûr! Ouais. Fait que là, si je reviens aux étirements, une phalange et demie Fait que ton 3 cm d'insérie. Tu mm-hmm. descends vers le bas, mais un petit peu plus d'un côté. Là. Tu commences à droite ou à gauche, ça me dérange pas. Ouais. fait que Tu viens faire un étirement jusqu'à temps que la personne te dise « Ah, oh, c'est un 2 sur 10 en ce moment. » fait que Tu veux okay. jamais, jamais de douleur. Je le répète là, mille fois, jamais de douleur, juste un gros étirement. Quand tu es à 2 sur 10, tu laisses l'étirement en place. Puis, moi, j'essaie d'apprendre le plus possible aux femmes d'être capables elles-mêmes de relâcher cette tension-là. Puis ça fonctionne vraiment ouais. bien. Oui, vraiment, vraiment bien. Je leur dis, bon, ben imagine la tension là, que tu ressens en dessous du doigt de ton partenaire. Imagine que ça fond lentement comme du beurre. Ou mmh. tu imagines que ton plancher pelvien, tu viens le relâcher. Euh, le cue qui fonctionne de plus en plus, là, que j'aborde avec certaines femmes, mais que c'est toujours farfelu. je leur dis toujours, pour relâcher ton plancher pelvien, là, imagine que l'entrée de ton vagin, tu veux venir l'ouvrir. Mmh. Une fois sur deux, ça fonctionne full bien. Fait que je ouais. leur dis, bon, si admettons, tu n'es pas super bonne encore sur ta proprioception, ça va venir, c'est pas grave. Puis là, tu as tout essayé mes trucs, le fondre comme du beurre, comme un petit glaçon qui fond, ouvrir l'antévaginal, ça tire encore 2 sur 10, je leur dis, ben maintiens-le 20 secondes. Mais si toi, okay. là après 10 secondes, Fanny, on fait ton étirement, là, après 10 secondes, tu ressens plus rien parce que tu as été en mesure de relâcher, ouais. tu changes d'orientation d'étirement, tout de ah, suite. Okay. Fait que 20 secondes, ou jusqu'à un relâchement. Fait que là, on a fait vers le bas, mais vers un côté, mettons côté mm-hmm. gauche. Ensuite, tu vas aller faire l'autre côté, vers le bas, vers le côté droit. Et ensuite, tu finis vers le bas. Fait okay. que le muscle qu'on vient étirer, il y en a un à droite, puis il y en a un à gauche. Fait que moi, c'est tout le temps, bien, quand on va plus vers le côté gauche, on, est, on étire lui du côté gauche. Même chose pour le côté droit. Mais quand tu vas vers le bas, là, ces deux muscles-là, ils s'attachent, là. Fait que moi, je l'appelle tout le temps comme le double stretch. C'est comme si tu venais étirer les deux en même temps c'est pas une règle absolue, mais des fois, là, on voit souvent que les femmes, ont plus de tension, là. Mais c'est normal. T'as comme toute la tâche de tes muscles du plancher pelvien à ce niveau-là. Fait que je finis vers là. Fait que je fais cette boucle-là que j'appelle, c'est ma mauvaise blague, là. Je l'appelle mon 5 à 7 réinventé, là. Mais tu fais ce, <rire> cet étirement-là, ces trois étirements-là, trois fois. Okay. Donc, exactement. là, on vient de
0: distinguer massage mm-hmm. et euh, étirement, puis ça prend ouais. combien? de ouais, 5 minutes?
1: Bien, parce que t'es 3C, tu, sais, tu fais 3C à droite, c ah, à ouais. gauche, c'est, 30... c'est une minute les massages. Mm-hmm. C'est ça? Oui, 30 secondes, 30 secondes. Puis ensuite, les étirements, c'est maximum... Parce que c'est maximum 20 secondes de chaque côté, fait que maximum 3 minutes. Fait au max, 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 là, avec le temps de préparation et tout, 7 minutes, je dirais. Normalement, c'est plus un 5 minutes peut-être? Ouais. Ouais. Un 7 un minutes bien investi quand même. Très bien investi. Très, <rire> très bien investi. Oui.
0: Vraiment, vraiment. Ah oh, j'aime ça. J'aime ça. Y a, j'avais une question, je viens juste de la perdre. Pe- oh, mais peut-être que grave. ça va me. Peut-être que ça va mmh. me revenir. C'est pas euh, grave. Donc ouais, on a parlé de ça, on le sait. Donc tu l'as tu l'as mentionné. Euh, on sait que de, de faire ces le, mas, le massage et les étirements ça prévient les déchirures de grade 3 et 4. Est-ce qu'il y a mm-hmm. d'autres euh, bonnes raisons mm-hmm. de faire le massage du plancher pelvien Oui, ouais.
1: définitivement. Oui, <rire> euh, mon, mon préféré mais non, pas mon préféré, c'est faux là, mais une stats que quand moi j'avais appris là à faire tous ces étirements là, ces massages là qui m'avaient vraiment euh, pas choqué, mais positivement, si je peux dire, c'est que ça l'améliore, la, le score Abgore de ton bébé à la naissance. C'est quand ton bébé naît, à minute, si je ne me trompe pas, mon dieu, ma pédiatrie date de longtemps, mais semble, c'est minute 1, 5, 10. C'est à minute 1 de vie de ton bébé, ils vont lui donner un score, euh, dépendamment de son état général, sa respiration, sa coloration, son pouls, etc. Fait que ça l'améliore, le score Abgore du bébé, dans la minute 1 et la minute 5.
0: Ah, est-ce okay. qu'on pourrait, est-ce que tu connais la raison exacte
1: mm. pour laquelle ça l'améliore ce score-là Ben, je la connais pas exactement dans le sens, je l'ai pas lu là, en tant que tel dans des études, mais. Ma théorie dans tout ça, c'est que ton plancher pelvien, il est plus capable de relâcher. Tu as moins ouais. de tension. La durée de la poussée est souvent moins longue. Fait que le bébé force moins longtemps en tant que tel. Là, il est moins épuisé. Là. Moi, c'est ma théorie numéro un là, par rapport à ça. Là. Ça, ferait, ça fait beaucoup de mm-hmm. sens ce que tu dis. J'avais, c'est ce que
0: j'avais en tête aussi. Le fait que tu es capable, justement, tu as une meilleure proprioception. Tu as déjà appris à relâcher ton plancher pelvien. Donc, on pourrait s'imaginer que ça l'améliore, la phase de la, ça, ça l'accélère peut-être la phase de la, poutée, la poussée. C'est, on, c'est rien de scientifique, qu'est-ce qu'on dit, mais ça pourrait faire du sens. Ouais, Puis, euh, je viens juste de me rappeler aussi de ce que je voulais partager. <rire> c'est que, euh, en fait, tantôt, on parlait de, de relâcher volontairement le plancher pelvien, des, des petits cues qui peuvent qui peuvent nous aider à faire ça. Euh, moi, il y a deux choses. Premièrement, euh, on n'en a pas parlé, mais quand on fait la, le, l'exercice de massage et de relâchement du plancher pelvien, c'est quand même important d'avoir une, une respiration, une grande respiration fluide. Hein? Mm-hmm. Des, on, on en a mais pas oui. parlé, mais ce ne serait, serait pas une bonne idée de retenir notre souffle, tu sais. Parce que non. des fois, c'est un mauvais réflexe qu'on a de. Euh, on a une douleur de 2 sur 10, c'est inconfortable. On bloque notre souffle. Ça, c'est, c'est certain qu'on n'est pas capable de relâcher la tension euh, ouais. à ce moment-là. Fait que je pense que ça serait de respirer vraiment de manière naturelle, fluide. Et mon autre conseil, ce serait, moi, c'est dans les choses qui m'ont le plus aidé à relâcher mon plancher pelvien pendant l'accouchement, c'est de penser à ma mâchoire, vraiment, mmh. puis de vraiment, euh, de vraiment desserrer les dents. Plus tu dessers les dents, plus tu décolles la langue de ton palais. Tu peux même laisser la bouche ouverte, puis tu restes profondément. Moi, c'est une des choses qui m'aide le plus à relâcher
1: au niveau pelvien. Fait que mmh. Je voulais juste le partager comme ça. Tu sais qu'il y a plein d'études qui commencent à sortir sur le lien entre la mâchoire et le plancher pelvien.
0: Vraiment, je, besoin, je, mais... je, ouais, 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 ouais. ouais. Mmh. Mais mmh. tu sais, j'en parle souvent dans le dans le programme Grossesse active, il y, a, il y a une quinzaine de séances de yoga prénatal et je pense que la, la chose que je partage le plus souvent, c'est relâche ta mâchoire puis là dès que tu relâches ta mâchoire ta mâchoire tu capable de te détendre dans les postures c'est incroyable le lien ouais. entre les deux là ouais, fait que exactement. ouais je l'ai mentionné ici fait que mm-hmm. peut-être si vous voulez incorporer ça dans vos euh, étirements et massages mm-hmm. OK donc là on parlait on est à... on s'égare mais ouais. on revient c'est correct moi <rire> mon, ma job c'est de nous ramener sur le droit chemin fait que là euh, je t'avais posé la question est-ce qu'il y a d'autres bonnes raisons de ouais. faire euh, les étirements fait que toi tu avais mentionné
1: le test abgar y avait-tu d'autres ouais. choses ouais. euh, mais là c'est sûr <coughs> On parle juste de déchirures depuis tantôt, euh, des mm-hmm. déchirures que, qui sont induites naturellement lors du passage du bébé. Il y a des déchirures qui peuvent être induites médicalement, qu'on appelle des, des épisiotomies. Euh, fait que ça mm-hmm. diminue ces risques-là également, mais ça diminue les risques, les risques pardon, également de tout ce qui est, et ça c'est le mot le plus difficile à prononcer, instrumentalisation. Oui, les risques d'instrumentalisation. Ouais. Fait que ouais. toutes les, 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 les instruments, les forcettes dans mm-hmm. tout ce qu'on essaie d'éviter. Puis euh, ouais. tout ce qui est également douleur après avoir accouché, surtout dans les trois premiers mois, tout ce qui est étirement et massage j'aurais été démontré à diminuer la douleur au niveau du Pyrénée, au niveau du plancher pelvien dans tes trois mois postpartum. Fait que je trouve ça intéressant, ne serait-ce que pour ta récupération après, pour ton sentiment de bien-être, pour ta douleur. Vraiment, vraiment efficace toutes des bonnes raisons pour faire
0: l'étirement. Oui. Je pense qu'on va avoir convaincu tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui. Est-ce qu'il, y a une, est-ce qu'il y a une différence entre euh, un premier accouchement versus un deuxième, mm-hmm. un troisième pour le risque de déchirure, pour mm-hmm. euh, les massages? Est-ce que c'est les mêmes conseils? Moi, je donne
1: les mêmes conseils. Euh, je dis okay. toujours de ne pas s'asseoir sur le fait que tu n'as pas déchiré pour bébé numéro, deux, numéro un. -hmm. Si je recommence de ne pas s'asseoir sur le fait que tu n'as pas déchiré pour ton premier accouchement, que ça va être la même chose pour ton deuxième. Souvent, ce que je vois, c'est que si, admettons, tu as déchiré, on va dire, grade 2 pour bébé numéro 1, bien souvent, si ça vient redéchirer, ça redéchire au même endroit. Fait que dans le sens, -hmm. souvent, ça vient déchirer ou que les tissus sont plus faibles ou que la trajectoire des fibres musculaires, Induit la, la, la déchirure dans ce sens-là, mais euh, on est capable quand même là, d'éviter une déchirure. T'sais, je l'ai vu là, avec une femme récemment, grade 2 bébé numéro 1, puis aucune déchirure bébé numéro 2. Euh, souvent, on voit que l'accouchement euh, numéro 2 est plus facile que le numéro 1. Ouais. Ce n'est pas une règle générale là, du tout, du tout, du tout. Mais on dirait que c'est ton corps s'en souvient souvent, euh, ton travail actif est moins long, ton temps de poussée est moins long, mais ce n'est pas une règle générale ouais. non plus là Mm-hmm.
0: Je pense que c'est important de mentionner également qu'il y a certains facteurs qui sont non contrôlables et mais qui oui. peuvent provoquer des déchirures. Tu sais, c'est important de le mentionner ouais. parce que peut-être que parfois une femme se dit « Ah, oh, moi, j'ai pas fait... Euh, je dois pas avoir fait mon travail. J'ai eu une déchirure grade 4. » Mais moi, j'ai, mais une, j'ai, une cliente, j'ai une cliente qui était extrêmement bien euh, préparée et que son bébé, à elle, a décidé de sortir avec un petit coude, tu sais, par en ah. haut. Puis, ouais, malheureusement, donc mm-hmm. euh, même chose pour euh, un, un, peut-être un deuxième bébé, mais qui aurait un plus gros poids, tu sais, plus, mm-hmm. le, plus le, le, la tête du bébé est grosse, plus son poids est élevé, bien évidemment, en plus ça augmente les risques de déchirure, donc euh, euh, oui, la femme a un certain pouvoir mm-hmm. dans la préparation, dans la prévention, ah, mais parfois, comme dans n'importe quoi dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, donc c'est important de se concentrer mm-hmm. sur les choses qu'on peut contrôler et de ne mm-hmm. pas, euh, mm-hmm. pas
1: se taper sur la tête si jamais, tu sais. Ouais. puis moi, je dis toujours aux femmes, premièrement, de ce que je vois là, souvent là, lors des échos, c'est qu'ils... Je ne connais pas le thème en français, là. Ils overbet » le poids du bébé.
0: Surestime.
1: Surestiment le poids du bébé. Moi, j'ai mm-hmm. vu, j'en, j'en ai pas eu mille des patientes comme ça, là, mais une patiente qui a accouché d'un bébé de 10 livres avec mm-hmm. aucune déchirure de son périmètre. Même pas un grade 1. Fait que wow. je ça, comme j'ai vu des bébés de 5 livres avec des déchirures de grade 2, 3, tu c'est pas. Ouais. Euh, je dis toujours aux femmes de ne pas paniquer non plus quand tu te fais dire que ton bébé est gros. Des fois, ton bébé est plus long. Fait que ça ne veut pas dire que tu vas plus déchirer si ton bébé est plus long. Que de toujours te dire que souvent, il, il y a comme toujours une livre de plus quand il À chaque fois, j'entends maman me dire Oh mon Dieu, mon PV va peser 8 livres là rien, il était 6.7. Je comprends. Ben, exactement ah. C'est
0: exactement ça qui m'est arrivé. Euh, j'avais <rire> fait une, une écho, moi, euh, vers la, mettons, euh, vers la 35e, je pense. Ce n'est mm-hmm. pas, pas une échographie qu'il y a de souvent. En tout cas, moi, mm-hmm. il a fallu que j'en fasse une et euh, m'avait, il m'avait dit que j'allais avoir un gros bébé, que, que ça allait sûrement être 8, entre 8 et 9 livres. Finalement, ma fille pesait 7 livres, donc c'est un mm-hmm. bon point que tu apportes parce que des fois, les médecins mm-hmm. euh, euh, disent juste l'information, euh, partagent l'information, mais des fois, ça peut être angoissant là, de s'attendre mm-hmm. à un gros bébé, etc. Donc, euh,
1: ouais, bon point. Merci. Mm-hmm. Merci puis, tu sais, comme tu disais, tu peux rien, tu sais, tu sais en fait, tu peux rien là, contrôler au final, outre essayer de te préparer à l'avance, puis même si tu déchires grade 3, là, puis tu as fait tous tes étirements puis tes massages, ben dis-toi que tu as quand même moins de risque d'incontinence après avoir couché. Oui. Euh, si tu as un peu de douleur dans les premières semaines, ben dis-toi peut-être que le double si tu n'avais pas fait les étirements puis les massages, fait que ce c'est pas, c'est pas une règle absolue que tu ne vas pas déchirer, mais au final, tu mets les chances de ton de, de ton bord, là, ouais. Absolument. Et je -hmm. c'est la
0: différence entre les femmes qui ont euh, qui ont pris conscience de leur plancher pelvien et qui ont fait leur exercice pendant la grossesse, c'est hallucinant à quel point leur réadaptation est plus rapide -hmm. directement après la grossesse, elles comprennent comment contracter, comment relâcher, parce qu'elles l'ont pratiqué pendant la mm-hmm. grossesse. Donc, la vitesse de récupération postnatale est vraiment améliorée. Ouais. Donc, là, aujourd'hui, on focus sur la prévention des déchirures, mais c'est un bon point que t'apportes, que euh, c'est bénéfique pour une tonne de choses. Donc, euh, encore plus de raisons de, de le faire. Mm-hmm. Puis, je euh... dis tout le
1: temps que c'est mon seul point, euh, ma seule raison de pas consulter en prénatale. <rire> Euh, je trouve que quand tu es enceinte, on va dire tu as une job que tu travailles, t'as une grosse job, tu travailles 45 heures semaine, business woman, euh, tu es enceinte, tu vas en acupuncture, tu vas en ostéo parce que tu as mal au bas de dos, tu as plus d'écho parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose de pas correct avec ton bébé, mais que ton bébé est normal finalement, mais tu as 1000 suivis, faut pas que ça devienne une surcharge non plus. C'est, je dis tout le non. temps, il ne faut pas que ça devienne une charge mentale supplémentaire de devoir être suivi en prénatal. Puis même chose en postpartum. Là. J'en ai des femmes, des fois, que je leur dis écoute, c'est-tu un bon moment pour toi en ce moment de consulter mm-hmm. Oui, on dit que c'est idéal que tu consultes tout de suite après avoir eu un bébé, mais j'en ai qui viennent cinq ans après, puis on finit par y arriver, ils n'ont pas de futurnaire, ils prennent la course, tout se passe bien. T'sais. Fait que des fois, de garder en tête aussi de ne pas être trop sévère envers, envers soi-même, puis que. Oui, il y a des moments peut-être plus optimaux pour ton plancher pelvien, mais tu vas, tu vas bien guérir quand même si tu le fais plus tard. Là. Il n'est jamais trop tard pour consulter non. Euh, en physio-périnéale.
0: Oui, mm-hmm, ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, on a parlé de ce qu'on peut faire avant. Okay? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pendant, par ouais, hasard?
1: Oui. <rire> euh, fait que là, ça vient le point du pourquoi moi je suis en amour fou avec les sages-femmes, mais beaucoup, beaucoup aussi les doulas, les accompagnantes ouais. à la naissance, qui, eux, ouais. sont top, ne serait-ce que juste gestion de la douleur, mais, tu sais, ils sont super formés, hein, tout ce qui est plancher pelvien, puis tout ce qui est... Euh, essayer de diminuer les chances de déchirure pendant l'accouchement. Euh, de plus en plus, on parle de massages, un peu comme les massages que je vous parlais tantôt, mais pendant l'accouchement. Fait entre tes poussées et même les compresses chaudes. Je sais que, moi, j'ai une amie, là, qui est médecin-accoucheuse, ça fait peut-être trois ans qu'elle pratique environ, fait qu'elle est dans les nouvelles cohortes qui viennent de graduer. Puis, mm-hmm. euh, elle me disait qu'elle, elle, elle utilisait, qu'elle faisait beaucoup, beaucoup les massages, puis même des fois, les compresses chaudes pendant l'accouchement. Je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes également qui, qui les utilisent, mais euh, que c'est une bonne, une bonne chose à faire pour diminuer des chances de déchirure aussi. De
0: déchirure. Donc, ouais. les compresses d'eau chaude et les ouais. massages, tu disais entre les contractions ou entre les poussées? Euh, entre les poussées, pardon. Entre les poussées, non, les je poussées. pense que c'est ce que tu as dit, mais je voulais, ouais. juste, je voulais juste confirmer. Mm-hmm. Et ça, ça aurait aussi des risques, euh, en fait, ça diminue les risques d'épisiotomie et de déchirure garde 3 et 4, ces deux techniques-là.
1: Oui, puis les instruments euh, qu'on parlait tantôt, oui. Oui, excellent. Fait vraiment. Que, euh,
0: vraiment, puis t- ton ami est doula ou sage-femme?
1: Non, elle est médecin. médecin elle est médecin de famille, puis euh, un an euh, supplémentaire pour faire euh, les accouchements, oui.
0: Ouais. Il faut ouais. dire que les recommandations, comme dans tous les domaines, changent tellement vite ouais. euh, que peut-être qu'on dit quelque chose aujourd'hui qui va, que, que cette chose-là va avoir complètement changé dans les recommandations mm-hmm. dans deux ans. Ouais. On est vraiment dans, dans ce genre de domaine-là où est-ce qu'il y a toujours des avancées euh, de la science, tu sais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on vous partage aujourd'hui? C'est ce qu'on sait présentement ouais. <rire> au Puis, moment où on se parle. Ouais. Ouais. Malheureusement, ouais.
1: tout ce qui y a trait à la santé de la femme est de, à des années-lumière de ce que ça devrait être. Là, euh, les n'ont pas été bien ben top dans les années 1900. Il n'y en a pas eu beaucoup. Fait, on commence de plus en plus à faire des recherches là-dessus. Ne serait-ce que on n'abordera pas ça aujourd'hui, mais tout ce qui est l'entraînement d'une femme enceinte. Là. Il y a 15 ans, tu disais que tu t'entraînais puis on te lançait des tomates parce qu'on pensait que c'était super nocif. puis Aujourd'hui, on se rend compte que c'est la meilleure chose que tu pourrais faire enceinte. Là. Fait, ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, euh, je pense que j'ai hâte de voir dans 20 ans ça va être quoi.
0: C'est peut-être que ah, tous les médecins
1: voir. vont faire les massages. Puis... Vont puis... pas mettre toutes leurs patientes couchées sur le dos. Puis...
0: Oui. L'assurance maladie va euh, rembourser euh, oui, la réadaptation vrai. postnatale. C'est mon <rire> plus grand rêve. Mon <rire> plus grand ra- Notre plus <rire> grand rêve. Ouais, OK. Ouais. Est-ce que, euh, pour continuer, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais partager euh, concernant. Est-ce qu'il y a d'autres choses de, qu'on n'a pas abordées qui pourraient euh, prévenir aussi ou, ou, ou euh, préparer la femme à l'accouchement, prévenir les déchirures mm-hmm. Y avait-tu d'autres points que tu voulais apporter?
1: Euh, moi, je je ne veux pas démoniser la, la position couchée sur le dos pour accoucher. Mm-hmm. Euh, ouais. On le sait qu'en milieu hospitalier, c'est je connais pas les statistiques, là, honnêtement, là, mais je dis toujours que c'est comme 99% des accouchements sont comme couchés sur le dos. Puis après, tu regardes en maison de naissance avec des sages-femmes, puis c'est complètement le contraire. Mais il y a des sages-femmes qui font accoucher certaines femmes là, sur le dos aussi. Donc, si tu as tout essayé ou c'est la seule position que tu pas super, super, super mal au dos, puis que c'est la seule qui était capable de bien sentir ta poussée, go for it. Là. Moi, je blague tout le temps en disant, si c'est moi qui accouchais, je déchirerais grade 4, puis j'accoucherais sur le dos. Là, tout le temps, là. Ceci étant dit, de plus en plus, puis c'est ça que je suis allée voir, là, justement, ailleurs, les évidences par rapport aux positions d'accouchement. Fait que dans ton bas de dos, en fait, dans ton dos, tu as ta colonne vertébrale, et en dessous des dernières vertèbres lombaires, il y a, bien, très, très loin, il y a ton coccyx, fait que le fameux husk, quand tu déboules les marches de mal pendant six ans, mais entre tes <rire> vertèbres, Pis ton coccyx. Fait que pas mal dans le craque de fesses, là. T'as ton sacrum, ouais. qui est un os vraiment ouais. en triangle, qui ressemble un petit peu à mm-hmm. des vertèbres. puis cet os-là doit vraiment venir faire un gros mouvement qu'on appelle de nutation quand que tu veux laisser passer ton bébé. Mais là, cet os-là, quand tu es couché sur le dos, tu l'écrapoutis pas mal, là. Fait que mm-hmm. de venir essayer, oui, de peut-être accoucher dans d'autres positions, mais aussi les changements de position pendant la poussée a été démontré pour diminuer ta longueur de poussée mais aussi tes chances de déchirure, puis aussi de tout ce qui est les instruments puis les qu'on répète depuis tantôt. Donc, je dis toujours, je ne veux pas démoniser la posture sur le dos, parce que si c'est ça qui fonctionne, tant mieux, mais il y a tellement d'autres positions qui pourraient réduire ton temps de pousser, puis juste t'avantager. Toi et ton bébé, là. ton bébé, il pousse en titile en ce moment-là pour sortir. là. Donc, C'est toujours pourquoi pas essayer d'autres postures qui sont plus favorables. Euh, Le le personnel de la santé font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais depuis des années, on enseigne seulement les les accouchements à coucher sur le dos. Fait que, je dis toujours, je veux pas blâmer le personnel soignant parce qu'ils font des jobs extraordinaires. Ils font des chiffres que je serais même pas capable de faire la moitié de leurs chiffres sans tomber d'un pomme de fatigue. Ils ont tellement de patients, ils ont trop de jobs en ce moment, mais. Euh, des fois de garder cette ouverture d'esprit-là qui y a peut-être d'autres choses qui favoriseraient les, les, les patients lors de l'accouchement. Ouais. Ouais.
0: Ben, il faut dire que le, la présence de l'épidurale a vraiment un impact aussi mm-hmm. sur la capacité de la femme à pouvoir euh, pousser dans des positions qui ouais. pourraient prévenir les, les déchirures. Donc, euh, mm-hmm. généralement, avec une épidurale, il y a des exceptions. Il y en a des femmes qui ont, qui ont le contrôle un peu plus de leur jambe, mais une fois mm-hmm. que tu as l'épidurale, tu n'as pas mal pas le choix d'être dans le lit en position soit sur le côté, soit sur le ouais. dos. Donc, ça limite un peu les positions, là, c'est ouais. certain. Fait que Je pense que ça l'influence beaucoup aussi mm-hmm. euh,
1: au niveau médical, la
0: possibilité ouais. de pouvoir prendre différentes positions
1: mais juste sur le côté, tu sais, dans le sens on a deux côtés, fait qu'au moins tu peux essayer ces deux côtés-là. Euh, j'ai une amie moi récemment la petite euh, tranche de vie, là, j'ai une amie qui a, qui a accouché récemment puis qui a été extraordinaire dans ses exercices là pour être comme tu à la lettre ce que je lui disais. j'ai okay. fait tout on suivait en prénatal puis elle a le pris l'épidural pour accoucher. Puis euh, malheureusement, là son grand regret c'était pas son médecin qui était là, c'était un autre médecin de garde. Puis mm-hmm. euh, quand vient le temps de pousser, elle voulait vraiment essayer sur le côté. Parce qu'elle se disait, ben, je l'aurais vraiment voulu à quatre pattes, mais elle ne fonctionne pas épidurale. Puis le médecin n'était pas au courant des nouvelles évidences, au final. Ce qui est, ce qui est triste en ce moment, tu sais, je ne veux, je veux vraiment pas blâmer les médecins, là, parce que je crois qu'ils sont extraordinaires, là, mais il, il lui a répondu, non, mais si tu accouches sur le côté, ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis au final, j'ai ri, j'ai ri ce matin quand j'ai regardé mes évidences, parce qu'avec l'épidurale, les études montrent que si tu es couché sur le côté, ton temps de pousser est diminué. Fait que elle, elle a mm-hmm. le poussé trois fois, là, puis son bébé est sorti, là.
0: Oui, oui, oui. j'ai poussé pas. sur le côté également, mm-hmm. puis euh, pour moi, ça a été... Euh, mais j'aimais vraiment ça, j'étais super confortable. Mm-hmm. Euh, finalement, vers la fin, j'avais, j'avais un confort qui était comme amélioré sur le dos, fait que les dernières poussées, Exactement. je les ai faites sur le dos. Mais tout mon travail, j'ai, j'allais d'un côté, je poussais, j'allais mm-hmm. de l'autre côté, puis ma fille est sortie un petit peu plus qu'une demi-heure, c'était pas... Euh... C'était pas très long, là, puis exact. j'ai passé la majorité du temps sur le côté. Oui,
1: ouais, je, euh... je crois beaucoup au changement de position. Je dis souvent à mes patientes, ouais. tu sais, admettons tu as eu l'épidurale ça fait 45 minutes que tu pousses sur le dos, là, ton épidurale a risque d'avoir diminué en style, fait que pourquoi ouais. pas dire, ben commence peut-être à coucher sur le côté, mais ça se peut que tu sois capable d'aller à quatre pattes aussi, là, ton épidural, elle ne dure pas six heures de temps, là. Fait que mm-hmm. d'essayer, voir, ben je serais-tu capable de changer de position? Est-ce qu'il y a de quoi qui serait plus favorable pour mon bassin, pour mon corps en ce moment, pour mon bébé qui, qui, qui fera en sorte que je ne vais pas pousser un autre 45 minutes,
0: là? Oui, mais je pense que c'est une bonne chose à retenir, ça. Mm. Le fait que, ben même si tu pas une tonne de positions disponibles le fait de bouger puis de pousser dans différentes euh, positions c'est ça l'accélère la phase de pousser mm-hmm. puis ça diminue aussi les risques de complications c'est une, c'est vraiment une bonne information puis tu sais tantôt tu parlais du sacrum et euh, du fait que euh, quand tu es sur le dos le sacrum pour, pouvait pas reculer mm-hmm. moi des fois je donne une image tu sais un peu de la petite queue de chien là ouais. tu sais euh, quand on est debout puis que euh, moi pour pour euh, pour parler un peu de la mobilité du bassin je dis pour euh, fais comme si tu voulais sortir le coccyx en arrière comme si tu avais une petite queue de chien, pis tu voulais le, le sortir, c'est un peu ce mouvement-là, le mouvement de, de, de du sacrum euh, à l'accouchement, là, lors mm-hmm. de la sortie du bébé. Donc, imagine si t'es sur le dos, tu veux sortir ta queue de chien, ça fonctionne pas vraiment, versus si t'es, si t'es sur le mm-hmm. côté, ou à quatre pattes, ou dans les autres positions, t'as vraiment plus de mobilité pour faire ce petit mouvement-là. Des fois, je, je dis juste ce petit cue-là, puis c'est comme mieux compris, fait que, ouais, Non, ça. je pense que... Je, ouais, mm-hmm. une petite queue de chien, tout le monde sait qu'une queue de chien, c'est vers le ouais, haut, tu sais, ouais. fait que... Mm-hmm.
1: Ouais. C'est, de, c'est ce que c'est, j'utilise des fois. Ouais. C'est dommage parce ouais. que ça fait euh, quasiment 40 semaines que ton corps s'écrète, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hormones, d'hyperlaxité. <rire> oui, puis oui. Tu sais, ton sacrum, là, chez toi puis moi, il ne bouge pas beaucoup. Là, c'est de quelques degrés. Là, si je ne me trompe pas, c'est ouais. comme 4 à 5 degrés. Quand tu accouches, c'est un 18 à 20 degrés, là, pratiquement. Là. Ce n'est pas douloureux, bien sûr. Là, ton corps s'est préparé à ça, mais c'est comme, maudit, j'ai fait le job pendant 9 mois puis je l'écrase dessus. Là. Ouais. Oui, c'est vrai que mmh. c'est triste quand ils pense comme ça.
0: <rire> puis là, euh, Kate, il y aurait tellement d'affaires que je, v- je voudrais discuter avec toi, entre autres, euh, la technique de pousser, euh, gestion de la douleur. Ça, je vais en parler avec une autre invitée. Euh, je sais qu'il y a quelque chose de vraiment cool qui s'en vient de ton côté là pour la préparation à l'accouchement. Tu veux-tu nous en parler un peu ou c'est un ouais. peu un projet secret, ouais
1: Non, mais Merci. je peux en parler. Puis un peu de ma mission, là, à travers tout ça, c'est que, puis on en oui. a parlé au début de l'engouement vers la rééducation périnéale, qui est top, 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 je trouve en ce moment là. Euh, mais il y a tellement de temps d'attendre. c'est pour te donner une idée. Moi, c'est dans euh, comme environ trois mois. Je n'ai pas de place pour les trois prochains mois. Puis, je trouve ça tellement triste parce qu'on s'entend que mes séances ne coûtent pas 15 là. Puis, je pourrais, Même si je voulais, je ne pourrais pas les mettre là, à 15 C'est soit que tu as un super bon salaire ou que tu as des bonnes assurances ou que tu coûtes dans d'autres choses. Des fois, tu ne peux pas là, non plus couper dans plein de choses pour venir me voir trois, quatre fois en prénatal puis je ne sais pas combien de fois en postpartum. Mais je trouve que l'accessibilité aux soins en ce moment au Québec est une grosse, grosse lacune envers tout ce qui est physiothérapie, notamment rééducation périnéale. Fait que j'essaie de monter une plateforme un petit peu plus en ligne de conseils généraux, d'exercices généraux en sachant un peu, bon, quand est-ce que je devrais faire ça, quand est-ce que je ne devrais pas le faire, puis... Tu sais, par exemple, les étirements, les massages, on ne l'a pas mentionné tantôt, là, mais quelqu'un, que, une femme qui a ça fait 10 ans, qu'elle a des douleurs lors de relations sexuelles, moi, je recommande de ne pas faire les étirements et les massages et d'avoir une évaluation par un professionnel avant, tu parce mmh. que ça se peut que finalement, tu ne devrais peut-être pas les faire, il y a d'autres choses qui seraient mieux pour ton plancher pelvien, puis que faire les étirements et les massages va exacerber ta, ta douleur, au final, donc tout ce qui est, tu dans le sens, c'est pas mortel là, des étirements puis des massages de plancher pelvien c'est donc pas compliqué là c'est ça prend cinq minutes puis t'es formé là fait que j'essaie de me bâtir un peu ou euh, plutôt amener ma compagnie vers euh, vers cette mission là là pour euh, début 2024 là. si je continue à travailler beaucoup je devrais m'y rendre ouais. <rire>
0: ça va être une des plus belles journées de ma vie quand ta plateforme ah! va être disponible parce que j'ai l'impression que ça viendrait compléter mon œuvre de service euh, compléter ouais. le programme Grossesse active mm-hmm. fait que c'est tellement, tellement un beau, un beau projet qui est en cours euh, c'est certain que je vais vouloir te ravoir sur le podcast quand euh, ce projet-là oui. va être sorti ça va me faire full plaisir, puis peut-être qu'à ce moment-là on pourra parler de d'autres sujets ensemble mm-hmm. sur euh, vraiment, tu sais, la préparation à l'accouchement ou d'autres choses qui seraient pertinentes mm-hmm. euh, fait que je te souhaite vraiment comme une très, euh, une bonne période de création, je sais c'est Merci. quoi, c'est, euh, c'est un gros mandat que tu as entre les mains mais je suis ouais. certaine que ça va être tellement utile pour beaucoup de femmes, cette, cette nouvel outil-là que tu es en train de, de faire donc une super bonne ressource qui s'en vient pour vous les futures mamans euh, ensuite de ça, si jamais vous euh, êtes très près d'accoucher, je voulais vous rappeler que j'ai également une séance d'exercice de préparation à l'accouchement qui est disponible sur mon site web. Vous allez au www.marchetredunionso.com dans la section gratuité et vous allez avoir une séance complète d'exercices préparatoires à l'accouchement de 45 minutes. Je pense que je donne environ 25 euh, exercices de mobilité pour l'accouchement dans cette euh, séance-là. Fait que je vous conseille vraiment si ce pas déjà fait d'aller voir ça. Sinon, toujours disponible sur mon site web, j'ai le programme Grossesse active qui est un programme que tu peux suivre de euh, la semaine 1 à 40, 41 semaines de ta grossesse qui est vraiment euh, hyper bonne aussi pour la préparation à l'accouchement. Euh, donc voilà Catherine, si on veut euh, euh, te tenir au courant de quand est-ce que ton projet va sortir, comment on fait? Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut te, te rejoindre sur les médias sociaux? Est-ce que tu as une infolettre? Oui! Euh, mon...
1: <rire> <rire> Juste parce que mon infolette, je suis en train de travailler depuis en ce moment. Mon Instagram, c'est CLR, donc mes initiales, clr.physio. Euh, je commence malheureusement et heureusement à être plus sur TikTok. Également, euh, Facebook, Instagram, TikTok, je me souviens un compte Threads, mais ça se passe pas bien non plus en ce moment, là. j'étais à une publication, <rire> euh, fait qu'on on peut me suivre à travers tout ça, puis euh, mon site internet c'est euh, www.clrphysio.ca, euh, puis vous pouvez vous inscrire là, à l'infolette, en ce moment euh, ça devrait partir là, sous peu, euh, environ un à deux infolettes là, par mois, surtout ce qui est euh, tout par rapport à la rééducation périnéale
0: tout, tout, tout. Oh, très intéressant, mm-hmm. fait que je vous recommande vraiment d'aller suivre Catherine, elle partage du contenu vraiment vraiment super pertinent. Fait que Kate, merci d'avoir été là merci aujourd'hui. Merci. À toi. J'aurais pas pu demander mieux comme premier oh. épisode avec une invitée. Merci pour euh, tous tes partages et euh, je te souhaite une belle euh, une belle création de programme et euh, on se redonne des nouvelles très bientôt. Merci. Oui, merci à tout le monde. Hey, merci pour ton écoute. Si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre en bas, saut. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!